0: 命盘上的那个你呢，一定是最自然的你，你想干嘛就干嘛嘛，就相当于追寻你的本能，那是最舒服的你，一定不是最有智慧的你
1: 。占星他会给我一种思路，就我到底可以做什么，做什么东西可以做得更好，这个事情给我做，这个事情给别人做，有什么不一样？
0: 创业搞到没钱，连去吃兰州拉面十四块钱都给不起。然后给不起之后的话呢，我就决心说，我不能这么浑浑噩、呃、噩、呃
2: 。Hello， 你好呀，欢迎收听《玄门有你》，科学搞玄，这里是伊曼
0: ，我是十
1: 三，我
2: 是阿青。今天呢，我们邀请到了十三老师的好朋友，也是他非常欣赏的占星师晴姐。当人生遭遇自由落体的至暗时刻，我们该怎么办？像人生不如意之事呢，十有八九。喜欢听《玄门有理的听众呢，想必都是相信命运这件事情的人。而命运呢，总是会有起起落落、高高低低。那一个人的运势低迷的时间其实是不尽相同的，经历的倒霉事情呢，那更是千奇百怪。有些人在经历这些事情之后，可能他三天就复活了；那有的人的话，一直在这个漩涡里面不断挣扎，更有一些朋友会被反复的牵扯波动，就像过山车一样。所以呢，我们这一期来重点聊一聊关于至暗时刻。和运势起伏的这一个话题，在话题开始之前呢，我其实特别好奇啊，十三老师和晴姐是怎么认识的？你们到底是谁先去找谁做的秘密咨询啊？其实没有
1: ，我一开始是他的装修客户，是想要找他定制柜子的，偶然就是聊到命理和风水
0: 。对，其实他是我的金主爸爸。
1: 这个就说到我要刚买房那会儿，其实我一直犹豫是要入住还是出租，涉及到我到底要投入多少钱来完成这次的装修，朋友就给我推荐了十三，就是他们可以全屋定制以及落地等等。
0: 我还记得你是在在我回家的路上突然给我。来了个电话还是微信什么的，一开始是讲设计稿的交流，就这个家到底要怎么装，然后聊着聊着，琴姐她突然说她会占星，然后我说我会风水，会紫薇，就聊了应该是有一个多两个小时，反正我记得那一天的聊天里面的话呢，关于设计稿的方面也就聊了半个小时左右，后面我就一直在家下面的那个公园那里在里逛，因为这个客户为什么不挂电话？
1: 哎呀，不好意思，原来你是想挂电话的呀
0: ！<笑>很累，很想回去。<笑>
1: 啊、哦，明白了。其实这间屋子说到最后吧，十三给我的一个结论是说财运是不错的，但是屋主住进去的话呢，会有很多口角和吵架，所以我最后决定把它出租了，只配置了最简单的柜子和床垫，好像就是还害十三是不是在公园里面走了很久，并且失去了一个全屋定制的大客户，但其实我们两个人却因为这次的事情成了朋友
0: 。之后的话，就经常会聊一些学术上啊，或者是我遇到的一些有趣的案例。就会去找我秦姐哈，亲爱的秦姐啊，去找她进行一个讨论。那今天呢，我们也是聊一个运势起伏的问题嘛。那我想问呢、啊，我听过一个观点，命理师他其实都是接受过命运捶打的人，就我们应该都是经历过倒霉的时刻啊，才会莫名的走上这么一条不归路。然后我想问一下秦姐，你啊，你是怎么走上这一条不归路的呢？呃，我先抛砖引玉哈，讲一下我自己的问题。呃，其实我接触玄学的话呢，是我从小就喜欢这个东西，这是真的。因为我自己本人的命盘来看的话呢，紫薇斗数里面有六颗被誉为是六大煞星，很不巧，五颗都在我的命宫里面的了，剩下最后那一颗呢，就在我的福德宫，也就是紫薇上面六颗最主要的不好的星曜呢，都在我自己身上。那面对我这种人的话呢，一般来说，什么是至暗时刻？没有。啊，每天都是，这就是这么悲观的一种情况。反而有的时候走好运啊，我都要在怀疑是不是老天爷在前面挖了个坑什么的。我是那种哪怕享受到快乐的人都总是会心惊胆战的一个类型。那真正让我走上玄学这条路的话，反而是因为创业失败这个事情。创业搞到没钱，连去吃兰州拉面十四块钱都给不起。然后给不起之后的话呢，我就决心说，我不能这么浑浑噩、呃、噩、呃，我要搞清楚到底是为什么。那后面就。啊、呃，慢慢的，先接触风水，然后又接触了命理，又接触了越来越多啊、呃，这其实就是我走上这条路的一个契机。所以，对于那个观点的话呢，我反而不太认可
2: 。你这不是一直在被捶打，你就是命定之人啊！
0: 不还是啊？对，好的，好像你不干这件
2: 事情
1: 都违反天理了
0: 。谢谢,<笑>谢谢哈，那你呢？你又是怎么样
1: ？我的一个至暗时刻，其实是在我刚上大学的时候。嗯，那一年就被确诊了重度抑郁，就是要吃药，并且甚至到住院的程度，就有长达三四年的一个服药，然后以及有一个六七年的持续的心理治疗，这个是我非常难走的一段路
0: 。哇，那个重度抑郁三年服药六年持续的治疗，到底是发生了什么？
1: 其实呢，这是因为刚上大学的时候就家道中落了，然后妈妈当时是被人骗去创业，所以把家里的积蓄全都挥霍光了。所以，我经历了一个完整的阶级滑落的全过程。别说是本来打算出国读书这件事情不可能了，就是连之后大学后两年的学费和生活费可能都交不起了，有这样的一个状况。但其实，如果我妈妈她是真的热爱一件事情，她想去创业，我其实是会支持她的。但真正让我抑郁的这个最窒息的原因，是因为她。创业也好，还是做任何事情也好，他的出发点都是为了禁锢我，展现出了极强的控制欲。和这个占有欲不仅不同意我出国深造，其实也不太同意我和当时交往的对象继续在一起，主要是嫌对方家也太远啦，以及对我的生活展开了全方位的控制，包括像我在上学的期间，其实没有多少的精力放自己真正的学业上，必须要去承接他的一些业务等等。那这种多方面的一个情况吧，当时已经超出了一个刚上大学的女孩处理问题的能力了。刚上大学其实也没有任何的朋友，室友其实经常看到我无缘无故就掉眼泪。他们选择无视，所以当时没有任何人可以倾诉，然后分手了，然后也不能继续读书了，等等，所有的事情我不知道怎么办，也不知道人生的未来的方向在哪里，每天就是只能以泪洗面。这个时候其实还是有比较 nice 的人，他注意到了我的这个状况，最后把我拖到了他自己看的那个心理医生的面前。这个时候我就开始真正的自救。那这个时候呢，其实我心理医生也看了，命理师也在疯狂的找，因为我也。像现在很多的这个客户一样，就是会去想说，希望别人给我一个答案，我的抑郁症到底什么时候可以好，以及我的生活到底什么时候有起色，我未来是不是真的没有办法去过我自己想要的人生，我是不是必须要被我妈妈控制到死等等，就是会想要去寻求一些这样的答案。但是我发现很离谱，就是我可能找的人当时真正有水平的命理师并不多，所以。没有一个人能够给到我一个很确定的答案，所以我就说，嗯，要不然我就自己开始系统的学习吧。所以我就开始学习心理学，然后同时这个占星，然后现在占星和古典占星都开始学了。通过这样的一一段至暗时刻，然后才走向了这个命理师这条路
0: 。那我觉得你这种才是那个观点的正确示范啊！就你这种才是真正的面临的一些困难，是一些不好的际遇。才走上了这条路。很多人在迷茫的时候，他们就会不断的去问别人的故事嘛，希望别人说给我一个正确的答案，给我一个明灯一样的存在。但很多时候都是为人制度。你现在系统学习完，那学完之后的话，有没有在这个自救的过程当中是有一个确实的感悟？有没有走出来呢
1: ？你认识我的时候，我的状态应该看起来不像是一个特别糟糕的状态吧？
0: 一个买了房的人，然后还要准备花大价钱去装修，这样子的人怎么可能抑郁嘛？就看着比我有钱，
1: 其实呢，已经确实的走出了这个泥潭。当然，这个过程确实非常非常的痛苦，大概持续了六七年吧。可能我真正开始拥抱自己的生活，大概是从二零一九年开始的。然后，我觉得我的生活开始好起来了。说回到你刚刚的问题，我其实是学了之后，回头来看我的命盘，我发现有很多事情呢，都是大概率会发生的事情，只是当时的我并不知道，所以我当时就会有一种受害者心态，就是会觉得。为什么我这么悲惨，这么糟糕的事情是发生在我的身上？就别的小朋友快快乐乐的，对吧？家里有人疼，有人爱。我当时上的学校也是那种大家都比较有钱。马上大三，他就要出国了，然后家里面想买什么就给买。读到大三，有一些同学已经开始自己开酒吧、自己创业、自己买车等等。我看到别人的生活，再加上我自己遭遇到的事情，我当时受害者心态非常非常的严重。但是当我学了占星之后，我发现这是一个大概率。我会发生的事情就是，不管我再怎么去挣扎，其实我都没有办法去逃脱。这个就有说到我们的命盘本身，用占星的古典技法来看，我的整宫之下的一个命盘，我其实是非常适合去追求那些更高级的一些人文社科的知识，然后适合去出国，然后适合去深造，然后适合去拥抱这种更自由的生活。但是。用现代占星的这个分工制，我们说的这个 p l a t i d u s 这个分工制来看的话呢，我的这个九宫的行星它其实偏移到了第八宫。当我的行星偏移到八宫之后，其实它就意味着原本的我想要过的生活，以及我适合去追求的一个方向，它不能获得真实的这个我所存在的环境的一个支持。比如说，在我准备出国的时候，我家道中落，直接没有钱。去支持我做这样的一件事情，以及我想要去追求更高级的一些知识。我当时其实是想去读美术史啊，然后心理学等等啊这些方向，我也都有在准备。当时读研、读博这条路也是不被家里人支持的
0: 。刚才听完琴姐你这样子说的话呢，我会发现她其实跟我遇到的很多朋友在心理咨询的时候会问的问题是一样的。我想前往 A， 但是事与愿违。那这种时候的话，我该怎么办？面临的这种求不得的心。心态，那我们就会很难受、很痛苦嘛。这也是我想很多人在走运势低迷的时候常见的问题。那刚才听你讲完你的整一个技法的分析之后的话，我也觉得有点像是坦然接受吗
1: ？我当时也并不全然是坦然接受，但是属于一种是被动接受吧。毕竟已经没有这个资金支持了，加上家里人也不同意，其实我就会回到我自己身上。如果我毕业了之后要找工作，我到底应该在国内？我可以找到什么样的工作？我到底适合什么样的工作？以及我大概什么时候可以攒到钱，能够真的实现和完成我自己的梦想？这些都是可以通过星盘上来看到的。比如说，我看完了之后，我就会发现，其实大学毕业之后的十年，很可能我都没有办法真正的去深造，所以这段时间我就完全的关注我自己到底怎么样能过得更好，也是通过这个。一些技法锁定了我适合的行业，我自己的人格特质到底可以在什么样的岗位上发光发热？我自己对什么样的事情感兴趣？我现在的工作和生活也都过得还不错。像你说的，你见到我的时候，其实我已经买房了。然后职业生涯其实后来就慢慢的一步一步在变好吧，就是慢慢的从一个专员一路的打怪升级等等。只是占星他会给我一种思路，我到底可以做什么，做什么东西可以做得更好？这个事情给我做，这个事情给别人做。有什么不一样？有一个很执着的点，我到底有什么事情是只有我可以完成的？我跟别人最大的一个稀缺性在哪里？我可能会带着这样的一个思路去找答案
0: 。这其实也是我之前有跟你讨论过的嘛。可能有很多朋友他们在找我们做咨询的时候，他可能是奔着 A 这个问题过来的，但我发现 A 这条路他确实就行不通。那我们就应该要把目光放大一点，或者我往回去看一下，你除了 A 之外，你其实还有其他的路可以走。学命理的也好，或者说你去找命理咨询师的时候也应该如此啊。我难道给了一个说，哎，你出不了国，创业肯定是失败的了啊，你这个项目不能干。我我得到了一个否定的答案之后，如果作为命理师他不能给你一个新的方向指引，那我觉得这件事情是不太好的。管杀不管埋，
1: 可以说是很不专业的命理师，给不出答案。说实话，就讲些鸡汤。我在真正学命理之前遇到的大部分人的状态
0: 。哎，但我反而会想有一个很严肃的问题啊，或者说会比较偏激的问题，就是我像赵敏一样，我偏要这样。等我说不行，你一定要给我找个办法，我一定要做到这个事情。那可不可以？我
1: 不是第一次面对这个问题，已经有人抛过了。那当时的一个情况呢，是他来找我看复合这件事情，他非常的想要去跟他的前女友复合。我跟他说，短时间内可以复合，但是长远来看，你们明年最迟到明年，你们依然会分手。但是如果你觉得这件事情你不做，会给你留下极大的遗憾，然后不管我怎么劝你，你都还是想要去做，那你就去做。但是你也要做好一个心理准备，接受这件事情它有失败的这个可能，它你要接受这件事情不会百分百按照你的心理预期往前走，那这个时候你要有一个嗯兜底的一个心理状态。要不然的话，就是会陷入到那种很偏执的一个状态。说实话，如果一个人真的陷入到非常偏执的状态下，你我怎么说都不听，那这个时候我觉得他都不是要看命理师，他要看心理医生，对不对？这个客户当时他听完了这段话之后，他还是决定去追他的前女友，去谈复合。那果不其然，在一年之后，他又回来找到我说：“他说老师，你说的对，真的分手了。<笑>”我说：“其实我当时没有阻止你。”一定不能去找他复合，也是因为这件事情你如果不做，你就会留下遗憾，经历一下也没什么不好的。但是你提前找到我，你有了一个心理的打底，你就不会在受伤的时候摔得那么惨。我会跟他讲说，呃，另一点，我当时建议他说，你如果真的想去追，你就去追，是因为他事业的起点其实是在他和真正的失恋了之后，一个人他多多少少。他可以抓住什么，不能抓住什么，有他自己的一个节奏。我作为命理师，我一般客观地把他这种节奏建议给到他。具体如何做抉择，其实我都会交还给当事人他自己。嗯，如果他偏要往 A， 我不会阻止啊。站在我的立场上，我有什么好阻止呢
0: ？只可能说看着你继续往前跑，但我已经告诉你前面有坑，你要掉下去的话，你要做好心理准备。因为站在我的角度啊，我们在遇到自由落体这样子的运势的时候，面临这样子的情况呢。你是没有办法说我要往上爬或者不要掉下去啊！我要把这个掉下去的过程变成一个逆风起飞的过程，这在我看来其实是要付出很大的代价的。可能是我个人的一个观念问题或者我的价值观啊。你既然都自由落体要掉下去了，你要想的不是要逆风飞翔，你要想的是怎么不跌死，你怎么可以软着软着陆？你怎么可以掉下去的时候找一个舒服一点的姿势，然后等待下一次再飞起来的那个状态？
2: 刚刚晴姐讲了一个。我作为女生，我非常认可的一句话，我觉得不管男女，真的是当你真正失恋之后，你才会开始你的事业，你才会真正的有一个你自己的婚恋观。
1: 现在这个男生其实他经历了这样的一段之后，他整个人也配合着他的年运啊，整个人变得很成熟。然后他现在就是可以承担那种很大的一些项目了，像你说的那种我非要的状态。他有过这一茬之后，其实他就不会再这么孩子气。
0: 就像我创过业之后，明白自己不太合适，所以我现在就已经乖乖在打工。不过除了自由落体，我们刚才说你要去经历这个事情以外，前提是建立在他之后会变好嘛。那这是其实是一个未来。来可期的过程，但有一些人他可能真的就是走二十年的一个倒霉的运势，会有一个叫做天地人策略的东西。如果天时也就是运势，我们会说老天爷他要世界就是这么转，你是没有办法去改变的。明年就是龙年，你不可能说明年会变到兔年或者马年这样子的一个时间节点。所以你天时既然没有办法去改变的时候，我就只能靠人和地来做建议。那当然，我个人会首选地，我认为的风水，因为环境这个学问的话呢，它相当于是用来托底的。可能有很多的朋友他会认为风水是为了追求大富大贵，但是大家只要是认真思考一下都知道，这世界上发富贵的房子哪来这么多？富人永远是少数的，所以我们就先找一个不要拖累自己，别让自己雪上加霜的那种房子。那我在遇到一个不太好的运势的时候呢，就起码有了一个打底先，然后等到我好运的时候，那我当然自然而然就会遇到。好的那些环境，在占星里面的话，你们对运势是怎么样的一个解读、啊、我可以先说一下我们紫微的一个看法。我个人的认知来看的话呢，运势它其实就是人的一个性格所决定的。因为我们在看很多命盘里面的时候的话，不管是大运还是流年的力量，它都是基于这个人的原局所产生的，对吧？就是性格决定了命运。我不知道这一点在占星里面是不是如此。
1: 担心的话，也跟你理解的是一样的。首先，我们所有的原点，我们学习的重点、解读的重点，永远是当事人的本命盘。这个本命盘里面，就有包含构成他的人格的一些特质，以及他的一个天赋的能量，他可能会发生的一些事情。比如说，他的出生的环境如何，这张盘是他本人天上正在转的运是。天象叠加个人的本命盘，当然还还会有很多不同的算法，比如说什么太阳湖，然后太阳反照法等等。那这些通过个人和运势叠加出来的一个个人运势盘，我们会称之为叫流年。那这个流年的话呢，其实。同样天都是在转，但是为什么叠加到每一个人的命盘上出来的流年都非常的不同？这就是因为它跟你的命盘之间，它一定会有一个呼应和能量流动的一个关系，所以就是。同样的大事件，外面的大事件都在发生，但是其实具体到个人身上，你的运，你可以做什么，不建议做什么，都是不同的。但是呢，怎么样可以趋利避害，这一点是我们比较看重的一点，不太能够说通过命理就知道我可不可以有一种方式，我明年就赚大钱等等，这个是不太可能的。但是我们可以做到的是，怎么样让你的特质在什么样的一个环境下更加闪闪发光，然后你的精力花在哪里，可以拿到更加漂亮的结果等等。这些是我们可以
0: 给到的一个建议。很像我的一个个人观点啊，就是改命这个东西，改命在我看来就有点像是让我个人的特性发挥的理所当然。我们具体一点哈啊，那大家可以听个热闹，在紫薇里面有一颗星是叫做天梁星，天梁星呢它所代表检察官，就是它放在古代的时候它是一个检察的一个官职。那你想一下，这个官职肯定就对人指指点点。对吧？我要捕风捉影，我要去啊、呃，去评价你啊，去看你到底是好是坏，就像一个纪律委员一样啊。不管你有没有问题，我都先觉得你有问题，然后我就要开始摆出我老大哥的身份，去对你进行一一番的教育。所以现代的那个解读里面的话，我们很多时候会把天良心他适合的职业是定为当老师，因为你当老师你可以指指点点嘛。你想一下，如果一个人他是天然入密，他天生就带有了这种很喜欢。去教育别人，很喜欢去说别人、说教别人的一个行为的时候，在家里面会变得怎么样？就像是老妈子，你回家里，他跟你说：“那个鞋子要放放好哦，啊，然后那个吃饭的时候腿不要放在椅子上面，出门记得要喊那个叔叔阿姨好。”你会觉得很烦啊，这个人。可是，当我把这个特性，我换一个环境，我放在课室里面，老师对你指指点点，这是一件很理所应当的事情，对吧？因为他在教育你，他在教导你东西。如果放在你学车的时候，教练对你的指指点点，这也是一个很理所当然的事情。所以我会认为，所谓的改命就是让我的特性通过一个环境的改变，然后发挥的理所当然，让我的好变得更好，让我的不好呢也可以变得被人接受啊！我不知道在西方有没有这样子的，就西方占星里面有没有这样子的一些观念哦？嗯
1: ，其实，在占星里面是没有改命这一说的，因为所有的命基本上。最根本还是当事人自己的一个命盘，但是这个命运也不是既定的。我们其实占星的解读非常的细，像前阵子可能伊曼也找我体验过，对吧？我们其实会把所有可能发生的一个状况跟当事人就是罗列出来，然后具体你怎么样选择，你选择 A， 它的一个结果是如何；选择 B， 它的结果是如何等等，有不同的这个未来的一些可能性的一个方向。那他如何通过综合的一个选择？拿到更好的结果，然后以及他知道自己的一些命盘上的一些凶星，怎么样去把他的这个负面的特质，尽可能的不要让这个凶星的影响变得那么大。就是比如说，我有一个客户，他的火星落在天平座，是一个嗯落陷的一个位置。那其实他遭遇到的一个事情，就是说他不断的会被卷入到一些。不良性的一个竞争，然后并且不断的被别人窃取他胜利的一个果实，会、哎、发生这么不好的事情，那怎么办？那其实归根结底是因为。火星落在天平座，没有办法去直面冲突这件事情。每一次他在面对这种可能会即将跟人产生冲突的时候，他的方式是躲起来，或者说是去调停，而不是直面。那这样子的话，很容易就是会被那些火星能量更强的人把他的战果给抢走。那这个时候，其实我们就可以去给到他更具体的建议，就是说，当你卷入到这种竞争的时候，你一定要注意，不要让你。火星的负面特质，把这件事情导向更加不好的结果。那这个时候其实是有一些解法的，比如说他可以去通过他的团队里面去培育一个这种特别适合拿出来当枪冲在前面的这样的一个角色，做更好的一个向上管理。和跟上上级建立一个更好的一个信任关系，避免被别人中途就是插刀，都是可以通过一些非常具体的行为去避免到这个凶星带来的一些影响。能看过最凶的一个案例是，一个女孩子，其实她的生命可能很短，很容易就是死于疾病。当时是她的一个疾病的一个初期。但是我们看到这个情况，其实如果我们不告诉他你的病情可能会加重，不让他及时的去注意的话，可能会错失最佳的一个治疗时机，又或者说是，嗯，可能他觉得我的人生还有很长，很多我想做的事情可以慢慢来，那会让他真的就失去掉。更多这种明明可以在当下活得更好的这样的一些机会，占星可能更多的趋吉避凶是通过这样的一些原理来进行的。风水的话，其实我觉得算是西方命理的一个短板吧，因为它毕竟还是命理，它不会通过一些切实的空间地理的一些东西去改变。我跟随的老师他自己本人也是非常厉害的风水师，像我跟你认识对不对？就是强强联合，就是平时我们可以经常就是相互交交流和切磋，也是因为我觉得。西方这一块的风水，其实确实是可以相互结合的，对吧？我们在知道自己的命理之后，我到底可以是不是可以通过一些更加简单有效的方法，比如说改变一下我的风水布局，然后让我的这些运啊什么的转的更顺一点？我觉得两者还是可以非常好结合的
0: 。这一个其实我很想跟你说，印象非常深刻，在最开始跟你开始有这一个担心跟紫薇的一个沟通的时候啊。当我给你讲到说，呃你可以在什么方位干什么事情去改变一下那边的磁场的时候，你好像给我表现出是一个啊，命盘上面还能看出这个东西，就我当时一下子就意识到，是不是在星盘里面它是没有方位这个概念，就是没有方向，哪一个空间，哪一个啊东南西北这样子的事情的一个符号。
1: 有有方位，但是我们的系统跟你们东南西北，然后以及具体的空间还是不太一样。我们看的是行星移动的轨迹，看的是更大的外部的一个时空地理方面的东西，会没有办法看到那么细，嗯，但是也可以看得出来方位，嗯
0: ，因为在我们这边的符号呢，它是很简单，比如说卯宫，那卯这个符号呢，它本身就可以关联东方，本身就可以关联农历二月。本身就可以关联很多很多人体身上的部位，这可能是中国技法的一个特点，就是因为底层的符号是相通的，这些底层的符号它刚好又会跟人体、环境还有天时，就是月份的力量，这些全部都一下子可以打通，所以我觉得这是紫薇在就一个比较有优势的地方咯
1: 、哦。紫薇和风水是一回事吗？紫薇其实也是命理吧
0: ？对，是命理，但是它可以一定程度上去打通两者的一个知识点。
1: 星
2: 月，你们还可以看寿元的吗
1: ？啊，我们不看，我们看的不是寿命，我们看的是一些很凶的一些时刻，大概会在什么时候发生。只是我们看的还是流年，归根结底，我们看的还是流年。然后，如果说那个女孩子她的本命盘就有一些可能会早夭的一些倾向，就要额外的注意她的流年状况会不会，比如说有一些运啊或者是什么的，放大了她身体的一些已已经可能有一些疾病的。
0: 这个其实是的，就我自己看命盘的一个很深的感触，就是说，你本身的性格性情在你的先天盘上面是有决定的。你遇到了一个相对应的大运，你刚好又踩在那里。比如说，你有一个坏脾气，然后你遇上了一个坏的环境，你去了一家不好的公司，你在那家公司里面就可能会发生打架斗殴的事情，这就是流年。但是归根结底，你你会怪说，因为这家公司的人对我不好啊，但我反而可能会说，是因为你。受不了那个脾气啊！你的坏脾气很容易被点燃。就在我看来，就是所有的事情都是源于人的性格本身。那当然啊、呃，有有的时候呢，我们也无可奈何是，是那我没有做错，是这个世界对我如此啊。可能我们陷入这一种环境客观的问题之前呢，我们是做了很多错误的选择，才会慢慢的走到那一步无可挽救的时候。那这也是我的一个很深刻的体会。就你已经发生了重大的问题的时候，就可能当然已经没有办法改变了。但如果我们把这件事情复盘的时候呢，是你走到这一步，一定是之前你有很多的选择，你是可以，你是可以不做的。但是因为你的性格本身，你一步一步就去到的那个不可挽救的地步而已。有很多人，我们在听故事的时候呢，就只听到结局那部分，就会觉得说哇，他好可怜啊！他在那个环境里面，他根本没有办法做出。其他的改变啊，他突破不了的呀，啊，所以应该是环境，应该是客观的原因导致了他的失败。但我们如果时间拉长一点去看的时候，他走到那一步是源于他以前的抉择。那放在命理上面，也就是我们今天一直有强调过的流年跟大运，它都基于我们的先天盘去发生啊。所以性格决定命运这个观点呢，是我看盘的时候一定会。就从一而终的一个观念
1: 。对你说的这一点，其实我们也有比较深的感悟。可能不是用的词不是“改命”，我们用的词是叫“觉知”，对自己的这个命盘有没有一定程度上的觉知？当你有觉知，对吧？你会你会有所感应。我的能量到底该放在哪里？然后我适合什么样的环境？我不适合什么样的环境？我在什么样的环境里可以激发出我正向的一面？然后我又在什么样的环境里面会激发出我？最偏激的一面。最近也遇到一个客户，他从来没有看过占星，他第一次找我，但是我发现他对自己的觉知非常的深刻，就是他会不断的去剖析自己这些问题等等，用一些很客观的见识的一些知识，然后把他自己活成了他命盘上面的一个样子。那其实这都是可以去选择的，因为一个人的命盘，像我解析的时候是可以看到非常多种可能性。像你刚刚讲的，一个人他一步一步的选择到最坏的境地。那其实就是因为他在没有觉知的状态下，毫无逻辑，或者是对，或者是纯凭自己的情绪感知，对本能去进行选择，那可能就会一步一步选择，然后选择到一个最坏的一个境地。觉知也好，就是或者说你是用紫微也好，用占星也好，去帮助我们自己加深这种对自己的一个命盘的一个觉知，其实是可以很大程度上强化我们自己对生活的一个掌控能力的。
0: 这个我有一个我有一个非常敬佩的紫薇老师，他说过一句话：“命盘上的那个你呢，一定是最自然的你。就你如果单纯跟随命盘去生活的时候，你想干嘛就干嘛嘛，就相当于追寻你的本能，释放你的本性。但是那是最舒服的你，一定不是最有智慧的你。所以我教紫薇的时候，就有很多学生，我都会跟他讲说：你们今天如果是已经打开了命盘，学习了这一门技术的时候。”你就要知道，人比命大。这个命盘上的一百多颗星都不可能完整的描述你一辈子的人生。你要做的是，就你用你们的说法，就是觉知嘛。我要开始去掌控这些星星，我要知道我有这个特性，那我这个特性如何去搭配环境，然后从而让我对的生活，让我对我的生活有一个更好的呃掌控能力啊，或者是引导能力啊，这样子的一个情况。
2: 我觉得你们刚刚讲的太可怕了，什么最坏的境地？我个人会觉得，当命运的齿轮悄然转动的时候，在局中的你是感受不到的，你不知道你当时做下的那个决定是在未来的某一天某一个很坏的结果的开始。但是，即使我按照我命运的轨迹走到了那一个所谓最坏的境地，那又怎么样呢？柳暗花明又一春啊！那最坏的就抛掉它嘛。我就放弃嘛，对吧？我重新开始了，那又是一个新的开始。当然，你要踏在你好的流年上，不要又在一个坏的流年开始另一个新的悲催的故事。
1: 我觉得阿曼，我也看过他的命盘，他是一个女战士一样的这个。呵呵这样的一个角色，所以他会有这样的一个理解。我觉得，嗯，非常的符合他命盘的一个样子，对不对？就是怎么样呢？有困难我就冲啊，对吧？有有事情来事情我就解决，然后非常非常棒。我觉得他的命盘就是能量很强。再说到什么样是选择。对吧？人在做选择的时候，其实这个也还是看回命盘本身。有些人他他是理性的，他可以做出理性的选择。那有一些人他可能会，他的觉知是更加偏这种第六感的，他也可以做出一些相应的选择。那我想说的这个案例是什么呢？其实是我的老师，他就有一个在命盘上叫做劫财这样的一个征象，就是说他是别人的财神爷，他赚的钱到最后都会花到别人的口袋里。他确实也是这个样子的。那一般人听到这样的一个格局，就会说，反正我赚钱也会给别人花，要不这个钱，对吧？我不要那么辛苦的去赚好了，反正最后都会归到我的口袋里。但是他是一个非常有智慧的人，他选择了完全相反的行为，他选择说，他去花更多的钱，同时也能赚更多的钱，所以他。开了这个占星学校，他还开了自己的出版社，他还做了一系列的种种的事情。他确实花的钱更多了，同时赚的钱更多了。他确实也也养活了更多的可能这个产业链上面上下游的一些人员，比如说给别人发工资啊，又或者说他赚到的钱之后要去支持他的家族。在这件事情中，他其实仍然是可以。得到很好的结果，而不是说那反正最后钱不是我的，我就摆烂了，对不对？摆烂就很容易造成最坏的结果呀，对吧？你又没钱，你没钱的情况下你还得给别人花钱，那这不就是最坏的情况吗？但是人是有选择的。
2: 忽然间想到了前段时间我们的那个案例，也是就是我很讨厌的那句话：生弱不担财，生弱不担财，但是我财多比劫又旺，怎么办呢？那不就是,是这样吗？我去。赚更多的钱，分给我更多的人，那我也可以分到更多一点的钱。
1: 对，是的，所以我觉得人永远是有选择。你的你的觉知越强，然后你能做出的选择很会让你今后过得更好一点。这种我觉得做出正确的选择就是人的智慧了。我自己我之前。对于我来说，像是贵人一样的上级，他打开了我这个对于职场的一个理解。那他也是这样的人，他做的选择是什么呢？我当时给他看命盘啊，我跟他说，你明年可能会有一个降薪，收入大幅减少这样的一个情况。那正常人他的思路异于常人，他说，哦，明年会降薪，那我今年把我的倍次抬高不就完事了，对吧？我今年想办法跳槽了之后，拼命的去把我的倍次抬高，那我明年降完之后，哎，我还是拿到和之前差不多的。这样是不是一种解法？对，这样也是可以操作的。所以其实命理这个东西吧，大家不要觉得好像就是天注定了，我就一定要倒霉，我就一定要旺，还是怎么样？其实操作空间真的非常大。然后你的一个选择，或者说你的一个思考的一个方向，都可以让我们之后变得生活的更好
0: 。这个我太有感触了，因为它其实就相当于是我们紫微斗数里面的那个四化最后的那个能量，化忌的那个能量。那今年的话，本身就贪囊化忌，有很多人就是说，我贪囊化忌，就有点像是欲望不达，因为贪囊本身欲望之心，化忌的就我达不到我的预期。我的某一位老师他也是这么说的：化解贪囊化忌的方法，你定一个高的离谱的目标，那么你的失败也在别人的成功之上。所以这种选择，当然这个听起来就有点成功学的味道啊，可能不太符合说啊，这这个事情听上去很扯。但我会认为，你想获得好的生活，必然是要付出代价的。你想跟老天爷玩，你就应当拿出相对应的那个气魄出来才可以
1: 。对，说到这个，有一年我记得你你也跟我说，我好像有一个什么话技，我周围的人会很强，我要么就是被人欺负，对不对？要么就是我反过来跟别人站在一起。这个我自己确实也是实打实的，就是经历了这么一出，就是胜者为王
0: 。就今年啊
1: ，对，
0: <笑>当时是说你。啊，那个化忌的能量，因为冲了父母宫，所以今年的话很容易会跟上级领导会产生矛盾。但是呢，因为是忌冲，就相当于你的极恶宫呢，那边是有忌的，刚好又叠了很多的，就其他的宫位啊是跟你的同事有关系的。所以我当时的解法就是，你可以团结身边的人去对抗那个，去对抗那个打算对你不好的领导。
1: 嗯、呃，占星和这个紫薇真的非常的奇妙。其实，解盘大事件上基本上都是一致的，但是在具体的一些侧重点还蛮有不同。比如说，我每年其实也都会用星盘给自己解析，那我看到的可能更接近的是一个结果。我看到我自己今年是群星。在整宫制的十一宫，也就是我们的福德宫，我会拥有非常多志同道合的一个伙伴。那这些伙伴进一步的打开了我商业上的资源，活跃的能量极强，能够用 Platitudes 这个进行偏移之后，他们的能量从十一活到了十宫，这个能量进一步的加强，以及在职场上面发发光发亮，会有这样的一个情况。但是你看到的可能是。你会看到更细的一点，我会跟我的上级有一个冲撞，这个是我命盘里面也有的。这个不仅仅是这个上级，我的金星和水星是被太阳交伤的，就是我非常的容易遇到那种喜欢打压下属的领导。我本命盘就是这个样子，然后但是今年可能就是你说的画技这个运，它加强了我本命盘上原有的这一点，然后我就遇到了一个特别特别离谱的领导，但是最后怎么样，我确实广交友，然后让所有的人。这个公司有能力的人基本上都能看到我的能力。最后，他想要打压我的时候，他发现打不动。对，最后的结果是就赢了。经过我跟他这一战，人事也都知道了我跟这个人不和，所以我调了部门。我调了部门之后，我现在的这个上级跟我的关系非常的亲密，以及我之前获得的那帮非常有能力的同事也全部成为我在这家公司非常好的朋友。我觉得画技的时候基本上。把他干掉，<笑>这个是我们当时的一个建议。对，确实也做到了
0: 。你就夸我准就可以了吗？
1: 这个不行，我夸你一次，你也要夸我一次。我这个人就是讲究一个平等。<笑>开玩笑，开玩笑。但是十三老师确实
0: ，我我说一个比较气馁的话：，当你干掉了你那个丧尸之后啊，父母宫被冲的这个相意，它印在了哪些身上呢？印在你的房东身上。确实，对吧？就是这个磁场，它终究没有消失掉。他只是转移了，然后你就租了一个房子，然后那个房东好像给你带来特别大的麻烦。是
1: 的，但是房东的麻烦还是比职场上的麻烦相对容易解决一点的。占星看盘也是一样的原则，就是该发生的事情大概率都会发生。象意印在这个地方了，如果他没有印，他就会印在下一个地方。该印的都会印，只是说他印的。大和小，这个是可以由我们去进行一个掌控的。那比如说，我给我的室友看盘，他明年我会看见他有一个有一笔很大的一个债务的一个支出是跟八宫的能量有所连接的。然后，其实这个征征兆是比较凶，那可以用一些小的技巧。比如说，我会建议他说，你每花一笔大钱之前，你先买一个小额的一个保险，把这个征象给他先印掉、对冲掉，或者说或者说去弱化掉那种事项原本带来一些不利的一个影响。这种也
0: 是。可以操作的，就你刚才说嘛，啊、呃，硬币的话它有能量的大小，但我的个人看法其实是相当于说，你可以把这个能量转到什么方向去，就我会更看重这一点。就我之前在节目里也提到过。我既然知道自己明年要破财，破财这个象意是有的，但我个人可以选择这个财破在什么地方。我拿去消费是破财，我拿去学习那也是破财，对吧？拿去健身也是破财。但是这个钱它花出去之后的那个方向，对后续的影响是我们可以去选择的。那这可能也是一个呃智慧所在。
1: 这个我记得当时我看到你的这个命牌，给了你一些建议，就是你当时流年群星是在第五宫，非常容易映在那些声色全马。嘛娱乐啦，打游戏啦，或者是一些比较快乐的事情上，但是他还有一点可以用在创作这件事情上
0: 。等一下，怎么叫快乐的事情？
1: 就是你想的那个快乐的事情，美好的性爱也算呢。<笑>但是还有另一点，就是它也关乎于这个创作。就是如果说你把你的时间和精力放在创意创作这件事情本身，其实就像你说的，人的精力就这么多，然后你你注定要为这样的一件事情花钱。那花在对吧？恋爱、购物、娱乐、打游戏上，当然花在这个创作上面，对吧？花在创意上面，去为自己明年打下一个更好的基础，这个是人为。可以进行一个选择的
0: 。我们节目聊到这里的话呢，也是到最后一趴吧。我们玄门有礼邀请嘉宾上来的话呢，主要就是希望给各位听友们去展示一些有价值的生活方式，啊，也是想提倡一个概念，就是说人一定要找到切实可行的那种生活的目标，你才知道自己怎么样可以对生活的掌控会更加的好。那我就想问一下秦姐，在关于未来哈，一到两年的时间里面。有没有一些对自己的职业生涯的目标啊，或者是生活方面的要求啊？比如再买多一套房子啊？
1: 嗯，关于未来一两年，其实我在我的命盘上看到了一个很重要的一个征相，它涉及到我人生轨道的一个改变，就是我嗯，明年极有可能就是踏入婚姻，并且在后年可能会有一个孩子的一个出生，但是。但是我目前还没有做出真正的决定，到底是要把这个，比如说我们江经里的子女工，其实生孩子是一个印象，然后还有就是投入去做出自己的作品，对吧？去创作、去创造，也是一种印象。我目前还没有想好，我到底是去迎接一个新的生命的诞生，还是说全情投入到自己想要去做的事情里面。可能我会进行一个身份上的转变，我从一个职业经理人转变成一个全职的创作者，这也是有可能的。又或者说我从一个职业经理人转变成一个这个全职的妈妈，也是有可能的。但是你如果问我要求的话，可能我现在还没有真正的做好决定，因为我觉得迎接一个新的生命。真的是一件非常非常就是要去慎重决定的事情。对，那我可以就先对我可以先把这两种选择就是放在这里，然后如果到了明年或者是后年，我们还可以继续在节目里这样进行一个聊天的话，哎，到时候来跟大家反馈一下我做了什么样的一个决定，然后这个决定最后对吧是什么样的一个状态？嗯，但是可以肯定的是，我其实看到了我自己职业生涯就是我这段大运已经快要走完了。我这段职业生涯可能，我现在的公司是我职业生涯是最后一站。两年之后，我要么就是生孩子，要么就是全职创作。哎
0: ，那会发财吗？
1: 离职怎么会发财呢？你在想什么呢？
0: <笑>一般说到这个职业生涯最后一站，往下去走，要不就是变创业者、百万富翁，要不就是躺平。那我希望你是前者。
1: 对，确实有这个可能，就是因为，嗯，在职场打拼了十年，确实也看清了很多东西，也找到了自己真正热爱的，想要。做一辈子的事情等等，是极有可能。我下一个十年大运是火星大运，极有可能自己就出来单干，又或者说是，嗯，迎接一个新的生命的到来，对吧？会有一个身份的转变等等，都是有可能的。也有可能两件事情同时进行。很
2: 肯定的是，打工是不可能打一辈子工的。不愧是我们破军的发言。我们今天的评论区聊些什么呢？
0: 我其实很想听一下各位关于改命这个事情是怎么想。改命这个词，它其实是一个很东方色彩的一个词语。确实，我也是第一次听到说，原原来在西方占星里面是没有改命这个概念的啊。所以，我很想听一下各位听众朋友们，你们心目当中的改命到底是什么？我们从小听到大，对吧？这个词多多少少在电视剧也好，在我们的文学创作那个作品里面也会接触到这个词语。可是。真正让你去把这个词语给剖析出来、去讲出来的时候呢，可能未必是一个大家都深思过的问题。那趁着这个节目的机会，如果各位能有一些思考的话呢，我会非常建议你们，也非常期待你们在评论区写下你们的一些想法，让我们来互动探讨一下。
2: 另外呢，公布一个小小的喜讯：学门有礼终于突破了万粉。因此呢，我们特地为了庆祝这样的一件事情，我们做了一个抽奖福利啊。那具体抽什么，然后怎么抽，请各位姐妹在上线之后的第一时间看看小宇宙 APP 的节目评论区的置顶的那一条，然后欢迎参入到我们的抽奖活动中来。由于晴姐其实非常忙，好不容易。逮住他一次，所以呢，我们听友群里面的一些听友的问题，做单独的一期答疑的内容。这一期内容呢，会在下一期节目中出现，具体是不是下一期还得再看看。排期有点紧张，就是有一个这么的一个事儿。罗听友不知道在哪里可以找得到我们，我们目前玄门有理》已经开通了官方的公众号啊，大家可以一部公众号关注我们玄门有理》的播客，主要是在小宇宙 APP 进行更新。当然，你也可以在喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐这些平台找到我们。那我们今天的节目就到这里啦，拜拜拜拜，
1: 谢谢大家，谢谢两位的邀请。